0: Portanto, já estamos aqui ao vivo, na nossa página do YouTube. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Estávamos aqui a ouvir uma música para nos inspirar e começarmos aqui o nosso, o nosso evento cheio, cheio, cheio de energia positiva, hoje, é, dia 19 de março. Uh, em Angola e alguns países que mora a subida do pai, portanto, a todos os pais e mães que são pais, uh, um excelente dia, uma excelente continuação do um bom dia. Uh, o meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola. É um prazer tê-los aqui. Aquela que vai ser a nossa 41 ª conversa da liderança feminina, hoje, com mais um convidado top, com mais um convidado especial. O Alcides Cabral aceitou uh, o nosso convite, o nosso desafio em estar aqui connosco hoje e vai partilhar, à semelhança do que já é habitual, dos nossos convidados, falar um bocadinho sobre si, vamos conhecê-lo um bocadinho melhor, uh, os seus percursos e desafios. Alcides, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Estás no miúdo
1: Obrigado eu pelo convite, Eva. Muito obrigado pelo convite. É, é uma honra poder fazer parte aqui deste, deste leque de convidados especiais que eu tenho estado acompanhada, Eva. É uma honra muito grande. Muito obrigado, Eva.
0: Uma honra é toda minha. Portanto, eu acho que é, é tão bom ter aqui sempre pessoas ah, que nos inspiram também. Portanto, também me inspiras e muito obrigada. Hoje sou eu que estou deste lado, toda das vezes. <risos> Então, sabes, eu, eu já tenho aqui duas praxes que faço para os meus convidados e tu não vais ser diferente. É... Um, quem é Alcides Cabral?
1: Bem... Um, Alcides Cabral é, é, é... um jovem. É natural de Namibe, Começo por aqui. É natural de Namibe, filho de Alcides Cabral também, de Alice, Alice Campos. Um, que veio para Luanda final de 99, porque na altura não havia universidades fora de Luanda, né? havia muito a nível, de, mais no Lubango só, algumas, algumas coisinhas no Ambo, Namibe não havia nada, então todo mundo Namiibo que, que acabava em ensino médio tinha que ir para Luanda ou procurar desafio fora, fora do, do Namibe. Em Luanda, eh, ingressei o curso da Faculdade de Engenharia e Informática da Universidade Católica de Angola, Fiz parte da primeira turma que, que começou a Faculdade de Engenharia na Universidade Católica de Angola e sou engenheiro informático. E Acabei por ficar cá Luanda e, e criei raízes cá. Fiz depois o mestrado em gestão de projetos a nível do, da BBS Angola, também fiz parte da primeira turma de gestão de projetos da BBS. Uh, na altura, também, começamos a, a criar o projeto de, do PMI. Uh, não posso falar do Alcides do, do Cabral sem, sem falar do PMI Angola. Uh, sou membro fundador do, do PMI Angola Chapter, uma organização que, sem fins lucrativos, que tem crescido muito uh, e que tem, um, tem estado aqui a, a disseminar as minhas práticas de projetos. Sou casado, okay? de, um, casado, dois filhos, dois rapazes, mais velho tem 13 anos e mais novo tem 10 anos. E estou aqui eh, numa numa pedalada ligada também à filantropia, ações, ações sociais, uma participação ativa base, social bastante ativa. E tenho estado a procurar contribuir de alguma forma, a ver se conseguimos alavancar um bocadinho aqui, eh, fazer parte daqueles que ajudam a, a tornar o nosso país um bocadinho melhor. Basicamente, este é o Alcides Cabral. <risos>
0: Basicamente, e pronto, e, e terminámos o nosso evento. Mas Por uma partilha tão bonita que tu fizeste nestes cinco minutos. É, é, é fantástico, e agora até vou-te fazer esta pergunta. Primeira turma, Universidade Católica em Engenharia, primeira turma, BBS, nova mestrado, primeiro, uh, membro fundador, e, e ainda continuas presidente ou já não és presidente?
1: Presidente do PMI Angola. PMI Angola,
0: uh, sim,
1: claro. PMI Angola Chapter uh, no meu primeiro mandato ainda, mas já estou nisso há bastante tempo porque é uma história muito antiga. Uh, o primeiro grupo de criação do PMI Angola começou em 2010, depois houve uma interrupção. Então é a ideia que o PMI foi criado formalmente em 2017. Então vamos fazer agora eleições, está tá a correr agora o processo eleitoral, candidaturas até o final deste mês vamos ter uma mudança parcial a nível de parte do Pelouro do PMI Angola Chapter, em que o Presidente não está, não está incluído nessa primeira mudança agora, vai estar incluído na mudança na eleição, no final de e, 2021, no final deste ano. Portanto, é, temos temos tido muita gente, muito rica, com muito potencial e estamos a estudar aqui a hipótese de começar a preparar aqui uma transição já nos próximos tempos. Mas é... é Há eleições, há democracia a nível do PMI, em que todos os membros podem se candidatar às funções de liderança do chapter, vamos lá ver como vai correr o ano, se, se, se as coisas estiverem todas bem, tudo tranquilo, tudo a funcionar, eu penso que vamos, vamos ter aqui novo novo grupo a liderar o PMI também já a partir do, do final
0: deste ano. Uau, então, sim senhora, o PMI tem feito aqui atividades, bom, eu sou suspeita, é? de vez em quando sou convidada por vocês, portanto, mas um, fico, fico muito, muito contente pela, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e parabéns por isso, porque afinal estas áreas de projetos são áreas tão importantes e eu acho que ainda são muito pouco disseminadas, eu acho que ainda se fala muito pouco de áreas de projetos, qual é a tua percepção sobre este tema?
1: A percepção que tenho é que tem, tem havido uma evolução bastante positiva. Um, o estado da gestão de projetos uh, há cinco anos não é igual ao que é agora, e, e há cinco anos não, é, não era igual ao que era em 2010, eventualmente. Tem havido uma, uma, uma mudança bastante boa. Uh, sentimos que já se fala, a nível das organizações, a nível até do setor público, da figura de gestor de projetos, é, é, é uma figura que tem aqui um perfil de liderança bastante forte garantir que se façam entregas com qualidade, entregas com um acompanhamento com rigor, que é necessário nós estamos, cada vez mais rigor, menos desperdícios, mais qualidade. Então, estamos a gerir recursos escassos, mas dizer que estamos realmente a ter uma, uma evolução bastante boa. A nível deste um projeto existem níveis de maturidade, existem várias formas de medir, o nível de maturidade das empresas, das pessoas de, e do país como um todo. Um, penso que demos passos aqui bastante, important, bastante importantes. Um, já temos uma, uma uma comunidade de projetos aqui em Angola que já sentimos que está a trabalhar, está a mudar, está a, está a influenciar a nível das empresas em questão. Eu tenho estado a dizer que não será o PMI a mudar as empresas a nível são de projetos, são as pessoas que interagem com o PMI no dia a dia, que participam nas palestras, nas formações, nos eventos vão a nível das suas organizações influenciar e fazer a mudança uh, para uma melhor gestão dos projetos, tempo da mesa todos os dias
0: e de facto é, é, tu tocaste um ponto muito muito importante que é o tema das pessoas, não é? Portanto isto é tudo muito interessante quando nós falamos de projetos, mas uh, sem que tenhamos sem que tenhamos a pessoas com qualidade e com potencial, e que tu já referiste, será muito difícil depois de implementar e de levar um, esta mudança de, de mindset, não é? Quanto é portanto, eu continuo a dizer e continuo a sentir que o tema de <risos> projetos, ou áreas de projetos, são sempre muito sensíveis, são áreas que às vezes aparentamos que, que estamos a mudar, que queremos mudar. queremos mas que depois na realidade nada acontece e fico muito contente quando tu partilhas que não hum, tem havido uma mudança e que de facto são estas pessoas que fazendo parte uh, do PMI Chapter e depois do PMI Global conseguem trazer para dentro das organizações essas mudanças de, de reposicionamento não é?
1: hum,
0: tu falaste ah, e, e agora ia também desafiar-te a falar a desenvolver um pouco mais da tua, desse teu lado filantrópico. Porquê? O Estou... que, é que, te... é... que é que te move? Eu, eu, eu penso que tem um bocadinho a
1: ver com, com, com a nossa visão interna. Quando começamos a perceber a nossa dimensão humana, pensamos que não basta apenas fazermos para nós. E percebemos que começamos a ter mais significado quando também eh, precisamos fazer para os outros. Né? Começamos a notar e, e avaliar o desequilíbrio social. Eh, começamos a perceber que eh, nós somos privilegiados de alguma forma e que podemos, sem diminuir, sem nos roubar a qualidade de vida, podemos fazer mais pelos outros. E eu penso que eh, nós, nós se quisermos ter melhor qualidade de vida, se quisermos realmente alavancar o país, fazer o shift, a mudança que o país precisa, nós temos cada vez mais e pensar global, pensarmos em todos nós porque essa chuva que houve agora afetou todo mundo. A afetação foi global, e se nós pensarmos que estamos aqui no nosso no nosso, nosso espaço fechado, seguro, está tudo muito bem, na verdade, quando chegar a malária, a cólera, os problemas sociais, não escolhe, não bate a porta, afeta todos nós. E, e esse pensamento, pensamento social, pensar que, 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 que a afetação pode afetar os nossos filhos, né? pode afetar os nossos filhos, pode afetar as pessoas que nós amamos no dia a dia, é, que nos faz é, cada vez mais passar, ajudar os outros para que eles também consigam melhorar a sua condição de certa forma e com isso é, é, ter mais braços que vão nos ajudar a alavancar essa, essa sociedade que nós precisamos muito que, que alavanque, porque nós percebemos que estamos aqui numa situação social que é, que é preocupante, Ficamos é, preocupados quando vimos os focos de lixo, por exemplo, né? Uh, ficamos preocupados e se nós todos uh, cruzarmos os braços e pensarmos que o problema não é nosso uh, vimos que quando a chuva chegou as águas uh, uh, acabaram por tocar a todos nós portanto, eu penso que todos nós temos que dar as mãos e alavancar formar, uh, ajudar as pessoas a crescer, dar a enxada para que as pessoas também cultivem para que também evoluam, cresçam só assim é que vamos ter uma sociedade melhor nos próximos tempos, nosso desafio é muito grande e somos muito poucos e temos que nos ajudar para poder sair dessa situação em que nós estamos.
0: E, e isto não é só um, uma realidade, em Angola infelizmente, nós temos uh, este, uh, este COVID que nos veio de alguma forma também mexer a nível mundial, a nível global com, com esta mudança diria eu, de, de pensamento de, de estarmos mais próximos de podermos ajudar os outros mas... Um, Falamos um bocadinho dos projetos em que estás envolvido relativamente a estes projetos, a, aos temas da responsabilidade social.
1: Eu, 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 criamos um projeto aqui em família, uma conversa que eu tive com meus há, três anos, mais ou menos, em que nós resolvemos fazer um projeto que nós chamamos Sem Sopas. Sem, o número sem, que tem aqui um significado duplo, né? é, é o sem numérico né? e também o sem ausência de. né? Ausência de sopas. E que nós periodicamente, nós periodicamente saímos e vamos fazer a distribuição de sopas a nível da, a nível da de alguns pontos que nós consideramos são críticos, hospitais, alguns centros de apoio, algumas ruas específicas de Luanda, a fazer a distribuição de sopas. Também temos aqui um grupo, um grupo de apoio que faz esse trabalho, né? começou com um projeto em família, Uh, saía de casa com a minha esposa uh, e dois filhos um pegava no pão, outro pegava nas águas um servia, outro fazia a distribuição e fazíamos a distribuição de sopas à, vo uh, à volta do hospital nós temos aqui em Angola a Eva conhece bem uma questão cultural que é de nós uh, nós quando, quando nós temos alguém, um familiar doente nós uh, vamos para o hospital e não, vamos para, não ficamos em casa nós vamos acompanhar ficamos lá à espera. Isso aqui em Angola é cultural, né? Ficamos à espera, não confiamos às vezes às vezes na equipa médica, às vezes acreditamos que haver um pedido pontual e fica aquele receio de não estar aí para atender pontualmente aquela situação. E as pessoas acabam por pernoitar aí mesmo à volta do hospital. Levam sua sua esteira, as suas manteigas, nem só dormem à volta do hospital. E muitas dessas pessoas por, por passarem muito tempo acabam por não comer, não têm nenhuma refeição. Então o que, que nós fazemos, né, em família é preparar uma panela de sopa grande, né? uma sopa rica com carnes, legumes, tudo isso, e levámos no carro e vamos lá e servimos no local uh, sem sopas, né, servimos sem sopas no local. E fazemos esse desenvolvimento essa ação pontualmente. Parámos um bocadinho uh, com os miúdos, né? na altura da Covid, mas uh, uh, juntou-se um grupo maior, <risos> passou a ser um projeto grande, tem uma um grupo grande, agora com mais de 40 pessoas dispostas a apoiar, de alguma forma, Fizemos no final, de 2000, no final do ano passado um, uh, 500 sopas. Né? É um, um 100 sopas plus 5. Multiplicamos por 5 e fizemos a distribuição de sopa, sopas por vários pontos aqui uh, de pessoas que precisam de, de, desta ajuda e desse apoio diário. E volta e meia temos aqui comunidades que dizem, sítio, dentro do quadro das 6 sopas fui ao 7 sítios X e levei 100 sopas. Fui para aí e levei mais 100 sopas. Já começa a haver o fator multiplicação que é muito importante, nesse momento. às vezes acontecem sopas, no quadro das sopas que eu já não, já não participo diretamente, porque já há autonomia, já essa esse trabalho individual que, que tem sido feito. Esse é um projeto social que nós envolvemos, e, e a nível do próprio PMI, nós temos também aqui um, uma área social, que nós, nós apoiamos muito a área social, é o um projeto das cestas básicas, nós distribuímos mais de, mais de 600 cestas básicas no, durante a covid fomos aos centros, aos pontos, ainda havia aqui uma crise grande, as pessoas não, não podiam trabalhar, não podiam sair de casa. Então, eh, levámos várias cestas básicas, levámos para ter uma ideia, Eva, eh, no Hoje Ainda, na altura que houve a cerca sanitária no Hoje Ainda, nós fomos a Hoje Ainda levar 100 cestas básicas na altura, eh, eh, e foi, foi, temos feito esse tipo de exercícios, temos uma ação social também que nós chamamos de lavatórios comunitários, também na altura que começou a Covid, que nós conhecemos a nossa realidade aqui e a, a carência de água, água para lavar as mãos. <risos> nós estamos a pedir as pessoas para ficarem em casa, para lavar as mãos, e não havia, não havia uh, água em muitos pontos. O que nós fizemos foi desenvolver um projeto que chamamos lavatórios comunitários, que é converter tambores de água, aqueles tambores do combustível, em pontos de lavagem de mão, é um projeto também que nós desenvolvemos, que chamamos de projeto de lavatórios comunitários. E temos um projeto novo agora, que nós chamamos lavatórios nas escolas. Estamos aí a fazer lavatórios nas escolas, com três, três, uh, três torneiras, né? com uma eletrobomba ligada a um tanque d'água, em que as crianças também, a entrada e a saída da escola, tenham mais aqui mais uma, 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 uma opção para poder lavar as mãos. Temos escolas aqui em Angola, Eva, que não tem uma torneira sequer, nada, nada, não tem uma, uma torneira para lavar as mãos, não tem nada, nada de água, para ter uma ideia. Então, nós estamos a fazer esse projeto de ir a essas escolas e colocar uma, um lavatório para lavar as mãos. Uma coisa pequenita, muito pequena, mas acreditamos que tem um impacto muito grande a, a, a nível dessa escola onde nós interagimos.
0: Permite-me apenas corrigir, não é uma coisa pequena, é uma coisa com uma grande dimensão. Porque eu, eu, eu recordo do, do início do vosso projeto do, do, dos lavatórios comunitários, um, e agora também dou-vos parabéns pelos relatórios nas escolas, porque realmente um, nós temos as nossas dificuldades, nós vivemos num país com dificuldades, portanto isso é a verdade, e uh, são iniciativas como uh, as que tu estás agora a aprender, e, uh, através do PMI, ou mesmo as iniciativas familiares, que acabam por poder trazer mais um sol para mais alguém Trazer mais uma esperança Trazer mais uma uma mudança E dizer, olha, afinal é possível Porque há alguém que acredita em nós Afinal é possível porque podemos fazer a, 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 a diferença e Eu dou um, também ao um projeto de família uh, Gostei muito quando partilhaste Das 100 uh, sopas para 500 sopas Que assim continuo E em vez de 500 daqui a um ano Se nós voltarmos E de certeza que vamos voltar aqui a estar juntos já me digas, olha Eva, não são 500, já passaram para mil ou para 10 mil sopas, porque isto quer dizer que nós precisamos também de divulgar, não é? Um, são estas pequenas iniciativas que fazem toda a diferença e às vezes podemos não estar lá, mas podemos contribuir com, com a batata, com a cenoura, com com aquilo que for possível. Portanto, podes depois deixar aí também um, no bate-papo e depois partilho, para quem quiser entrar em contato contigo, para saber mais sobre estes projetos que merecem, e por isso eu volto a refletar, merecem ser partilhados, um, como é que as pessoas podem fazê-lo e como é que podem chegar até a ti. Eu acho, eu acho que esta conversa da responsabilidade social acaba sempre de passar aqui um bocadinho no nosso, nas nossas conversas, mas é tão bonito que é, é meritório portanto, e cada passo que nós damos estamos a acrescentar algo mais para o nosso país, ou para a nossa comunidade, ou para o nosso mundo. Portanto, muito obrigada pela partida. Mas tu tens aqui uma coisa também muito interessante E sabes que, de, que, que É uh, muito associado Ao nosso conceito da liderança feminina, não é? Tu criaste o conceito Da zungueira leadership Primeiro queria que tu partilhasses Para quem não sabe o que é uma zungueira O que é que é uma zungueira E depois que é isto do conceito Zungueira leadership é...
1: Bem, uh, Zonguer Leadership foi um, um conceito que eu criei há um, um, três anos. Houve uma, uma conferência do PMI Chapter Portugal e fui convidado a, 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 a falar nesta conferência. Eu, eu queria levar algo que não fosse aquilo que todos os livros do PMI, o PMBOK, uh, apresentasse. Né? Eu queria levar algo muito novo, já que eu estou aí de Angola para Portugal para, para falar de falar liderança, Falar de gestão de projetos, eu vou falar de algo que é importante que, que nós temos aqui que possa ser realmente significativo. Algo de novo. Para a Eva ter uma ideia, né? nós a nível do PMI, a nível da gestão de projetos, que é a profissão que eu tenho estado a trabalhar há um tempo, o PMI tem um triângulo de talentos. Né? Isso olha olha para o gestão de projetos em três perspectivas. Na perspectiva do técnico, que olha, está aí o Jorge a partilhar... <risos> tem o Jorge a partilhar o que já é muito lento, olha para olha o para do projeto na perspectiva do, do técnico, conhece as técnicas de ir e fazer orçamento, gestão de riscos, tem a perspectiva do, do negócio, aquele indivíduo que conhece o negócio da empresa, telecomunicações, construção civil, e tem a perspectiva da liderança. Só com este, esta, esta composição é que o gestão de projetos é, é um estado de projeto pleno, né? Então, um...
0: espera, espera, para, porque isto só nós que estamos aqui no Zoom é que vimos uh, aqui o triângulo partilhado pelo Jorge. Jorge, <risos> tens que ativar o som, porque senão não apareces. <risos> tens que dizer um olá, eu vou ativar o teu som. Ativei o som. Olá, olá, malta, aqui está. Aqui a partilha que o Alcides acabou de fazer okay. e se todos nós conseguimos visualizar uh, este triângulo. Fantástico,
1: obrigada Jorge.
0: Pronto. Yeah. Portanto, tem, existe esse triângulo de
1: talento, né? E nós sempre convidamos a Eva a participar nas ações do PMI. Nós pensamos muito na perspectiva da liderança, porque realmente é uma, uma, uma parte importante da, da, do perfil de gestão de projetos. Né? E de ver esse perfil da gestão de projetos. Na altura, eu, por isso eu criei o perfil das Zungar Leadership, eu estava olhar para a nossa realidade que eu olho para as senhoras e para pessoas que eu tenho muito respeito, muita admiração pela luta, não só aqui, pelo que eu vejo aqui em Holanda, mas de onde eu venho, né? Venho de, um, de, um, de uma província pequenita, que é o Namib, para quem não conhece, Namib fica no sul da Angola, ok? mas é uma província que tem características desertas, ok? tem, tem o maior deserto uh, da África, e tem aqui uma junção entre o mar e o deserto, que é uma coisa fantástica, né? Portanto, eu venho, venho do Namib. E, e o Namib tem algumas senhoras que, pela vicissitude da vida, são senhoras solteiras, mas tinham uma componente empresarial <risos> de dedicação e, e alavancagem social muito forte. E todas essas senhoras uh, educaram seus filhos, colocaram os filhos a estudar fora do Namib, fora da Angola, e conseguiram que eles se tornassem homens formados e eles lutaram muito. Essa é a perspectiva do Namib. Depois chego a Luanda e vejo as senhoras aqui em Luanda andarem com, com, com os baldos na cabeça, né? as, as cestas na cabeça, a levarem fruta, a levarem peixe, a lutarem no dia a dia. O que é que eu percebo? Que muitos dos jovens que nós temos na nossa sociedade, jovens e também senhoras agora, são filhos de mamães zungueiras, zungueiras que nessa atividade diária, diária que elas têm, de ir à luta, de meter a cesta na cabeça e vender, chegam a casa, alimentam os filhos põe os filhos na escola e muitos desses filhos se tornam, doutores. <risos> se tornam doutores. Isso tem a ver com o poder, penso que é uma das, das facetas que eu mais aprecio nos líderes, é o poder de influenciar e fazer pelos outros. Abdicar de si, de si mesmo, ok? abdicar de si mesmo em detrimento daquilo que vai alavancar nos outros. E as zongueiras têm essa característica. Seria muito fácil para as zongueiras ficarem também em casa, debaixo da, da, da mulembeira, como a gente, a gente diz aqui, debaixo da árvore, e esperar que, que caia uma fruta da árvore, coisa parecida, mas não. Elas abdicam desse conforto, vão, vão, pra, vão à luta, vão à luta, vão procurar o sustento para os seus filhos no dia a dia. Cansadas, às vezes são, são maltratadas, são mal compreendidas. Há uma série de aspectos ligados à luta constante e diária que, que as jungueiras têm, que me levou a pensar que elas são líderes. São líderes, só um líder é que consegue abdicar de tudo aquilo, né, é, é, para ir à, à luta e conseguir trazer o sustento para os seus filhos. Às vezes ela não come, não come o que fica na cesta, o que sobe, porque ela, ela sabe que aquilo é importante, vender para poder sustentar o seu filho que fica em casa portanto é, é um exemplo muito grande de liderança que eu vejo, levei o conceito de Zungueira Leadership para Portugal, fiz essa, essa apresentação, eu penso que correu bem, eu recebi feedbacks positivos, porque levei uma, uma realidade que, pese embora a gente conheça, mas é mais na perspectiva da coitadinha, eu não levei na perspectiva da coitadinha, levei na perspectiva da, da, do herói, da heroína, que, que, que faz um trabalho fantástico e que deve ser cada vez mais admirada por aquilo que, que ela faz e pela força que ela tem. E agora faço outro desafio. E aqui, o
0: que é que tu fizeste? Relativamente a esse, esse tema da leadership de Aqui
1: Aqui é a ano? Olha, assim, eu, eu, Nós temos a nível do, do PMI uma organização que tem um impacto, as mulheres têm um impacto muito forte. Uh, para ter uma ideia, o nosso bordo do PMI tem, é constituído por, por sete elementos, uh, tirando eu, que sou o presidente, temos uh, três senhoras e três senhores a nível dos, de, da vice-presidência do PMI. E temos, a nível dos diretores de projetos, acho que temos mais senhoras do que senhores. E algo que está a acontecer agora, um fenómeno que, que preocupa muito, pela, porque às vezes pelo desafio, nós às vezes brincamos com isso a nível da direção do PMI, que as senhoras estão a dar a mesma carga. As senhoras estão a se certificar as senhoras estão, estão cada vez mais assumindo papéis e posições a nível de, de projetos, não sei se tem a ver com a disciplina, pois a é Eva com me dizer isso, não sei se tem a ver com rigor, não sei se tem a ver com, com a dinâmica que elas têm pelo querer assumir desafios, que elas se comprometem a fazer o exame e a certificação, fazem e passam no exame. Isso é fantástico, tem acontecido muito isso a nível do PMI. Eu costumo dizer sempre, Eva, eu não, não, não aposto nas pessoas por serem homens ou por serem mulheres. Eu aposto nas pessoas por serem competentes, por serem, terem dinâmica, terem garra. E, e tem corrido bem, porque eu tenho apostado em senhoras competentes com muita garra e que tem ajudado a alavancar o PMI Angola Chapter. Né? E não só, mesmo também no trabalho. Eu trabalho na Unitel, Eva. Eu trabalho na Unitel, eu, eu não falo muito da Unitel no dia a dia, nas minhas ações, mas eu, eu preciso também começar a agradecer cada vez mais, porque é a empresa que, que me paga o salário. A ação que eu tenho no PMI é uma ação voluntária, Uh, muitas das vezes uh, uh, também é preciso nós sabemos reconhecer que, que, sempre, que eu não estou, sempre que eu estou no PMI a trabalhar, uh, eventualmente podri, poderia ou deveria estar a dar mais carga a nível da Unitel. E tenho colegas lá fantásticos, que só por eles também que é possível eu poder ter essas ações paralelas, que eles também suportam, apoiam, apoiam e cobrem às vezes aquele espaço que eu não consigo cobrir quando não estou presente. Portanto, eu também preciso ser grato também a reconhecer os meus colegas. Tenho uma chefe, <risos> eu tenho uma chefe direta aqui em reporto que tem estado a dar um apoio muito grande e tem estado também a servir de alavancagem para que eu consiga desenvolver várias ações em paralelo. Então, estou muito grato por isso também.
0: Uau! Falaste aqui de dois temas e duas abordagens muito interessantes. Uma na abordagem de trazer este conceito da mulher zungueira como uma heroína e como uma mulher uh, empresária uhum. podemos assim dizer uma mulher que luta para para trazer o sustento uh, para a sua família e que tem esse reflexo ao dizer que tem uns filhos que se tornam doutores não é? ou se não forem doutores mas pessoas que estão uh, a contribuir também para a comunidade e depois tens este outro conceito do outro lado da tua realidade no PMI em que uh, gosto muito da questão das competências e, e subscrevo totalmente ou seja, nós temos que valorizar as pessoas, não pelo género que têm, mas pelas competências que mostram ou que possam ter potencial de vir a desenvolver uh, seja num PMI seja numa organização seja uh, onde for porque é isto que depois traz toda a diferença, não é? No final do dia depois acho muito bonito este teu reconhecimento quanto à, à tua organização uh, e de facto há organizações e organizações e isto é como tudo Nós, eu diria que de um lado tens uma paixão e esta tua paixão pelos projetos de responsabilidade social e, e também estás ligado ao PMI e depois também tens uma responsabilidade que é o teu trabalho e, e que também gostas de fazer um, e conseguir conciliar nem sempre é fácil é muito desafiante, <risos> sobretudo nós pessoas que não conseguimos dizer que não e que estamos sempre com 500 mil projetos, <risos> de vez em quando nós podemos acordar e pensar assim, mas será que eu hoje vou, vou descansar mais um bocadinho, ou, ou tenho que, que gerir isto tudo? E, e como é que tu fazes, já agora, que, como chegamos a este tema da gestão de projetos, tu que estás em gestão de projetos, como é que geres? toda esta realidade de, da tua vida familiar, a tua vida pessoal, a tua Unitel, o teu PMI, os teus projetos de responsabilidade social e mais algumas coisas que entretanto devem passar por aí. Sim.
1: Bem, isso é possível se trabalharmos em equipa. Eu tenho uma componente muito própria que eu confio muito nas pessoas. Eu delego, delego mesmo, faço a responsabilidade, explico como é que deve ser a coisa, acompanho e, 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 e crio condições para que as pessoas tenham autonomia a fazer aquilo que eu teria que fazer repetitivamente. <risos> Quando a ação começa a tornar repetitiva, eu tenho que passar alguém para alguém poder nisso. E tenho aqui pessoas, por exemplo, eu, o PMI como é que começou? Vou voltar um bocadinho, ela Comecei com uma atividade no PMI que chamava o espaço One Hour PM, que são as palestras. E hoje em dia eu já não tenho nenhuma ação direta com essas palestras. Tem alguém no PMI que é responsável por fazer este espaço do, do ano europeu. E está a fazer com muita qualidade, ele faz o end-to-end. -end. No máximo que ele me pede, de vez em quando, é uma opinião sobre algum speaker. Saber se é speaker, vale a pena ser convidado para, para estar aqui no PMI Angola Chapa. Do resto, não faço mais nada. Todas as, o PMI é realmente essa divisão de tarefas. Também tem isso no nível da empresa. Em casa, com a família, eu delego e as suas assumem. Tem aqui alguém na plateia. Que, é, é, que realizou connosco recentemente o espaço sem sopas, que assumiu. É, é uma das pessoas que também tem estado a ser um dos pilares das sem sopas e faz também as sopas end-to-end. -end. Faz fazer entrega, faz todo o trabalho. Então, é, porquê? Porque é alguém que eu noto que pegou naquilo, achou que era relevante, passou a fazer. Faz sozinha. Isso, eu acho que isso é importante. Eu tenho muito essa, essa, essa questão, esse, esse aspecto de onde eu estou a trabalhar, acreditar nas pessoas, e achar que as pessoas podem fazer, que ninguém é ok? E que eu faço uma, muitas vezes agora é estar numa posição de olhar, ver o plano, ok, meu amigo, força, avança, dou uma palmadinha nas costas, precisa de mim vai em frente, as ações fazem acontecer. Tem muita gente com muito potencial para fazer acontecer, e, e eu noto isso todos os dias, que nós temos muita gente com muito potencial, eh, e, e pessoas que basta a pena que a gente diga, vai lá, que eu estou aqui na tua back, se precisar de mim, estou aqui. Repara que eu faço a mudança do perfil, ok? Vai lá, estou aqui na tua back, se precisar de estou aqui. As pessoas mudam, muda, muda, muda a forma como eu me posiciono. Podia ser a pessoa que está aí para fazer, mas não. A mudança é, força, vai, vai fazer. É acreditar que tá as pessoas podem fazer. Trabalhamos com muita gente voluntária no dia a dia, que faz coisas fantásticas. Porque nós, enquanto, enquanto seres humanos, é, gostamos de ser úteis, Gostamos de, de sentir que temos valor a, a, a prestar algum tipo de serviço. Nós gostamos de sentir isso. E, e nós temos que dar essa oportunidade às pessoas de mostrar que têm esse potencial de fazer as coisas acontecerem. Existem alguns medos, alguns receios. As pessoas sentem que têm limitações, que não são capazes. E quando a gente mostra que elas são capazes e começam a fazer, a gente vê que está a fazer bem. E dá palmaria nas costas. As pessoas acabam de dar um boost. E acabam por voar e, e atingir patamares que nem mesmo elas sabiam que eram capazes de fazer isso tem acontecido muito a nível aqui do nosso trabalho no dia a dia, não só no PMI mesmo a nível de, de outras organizações as pessoas descobrem elas mesmas que não são capazes e começam a voar as pessoas só precisam de perceber que aquilo que elas têm lá perto de ti são asas e podem voar sozinhas e noto isso todos os dias, que há muita gente a voar alto só precisava de ter aquele, aquela palavra de incentivo para começar a voar
0: e eu acho, acho acho tão fantástico isso que tu acabaste de dizer disseste aqui duas coisas <risos> muito 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 importantes uh, e isto vem da liderança delegar uh, e a palavra que está na moda empoderar, porque é disto que se trata não é quando nós confiamos nas pessoas com quem trabalhamos é tudo tão mais simples uh, e dizer senhor assim, e também se te errares, não há problema nenhum que eu estou aqui para te ajudar. Quem, quem é que não erra? Só não erra quem não faz, não é? Um, e este crescimento e este desenvolvimento potencial das pessoas só acontece por existir uma liderança à altura, por existir alguém que também está preocupado como tu em querer desenvolver o potencial dessas mesmas pessoas. Portanto, eu acho que as coisas não acontecem só por acontecer, acontecem porque tu também Tens esse posicionamento e queres uh, demonstrar uh, fazendo, agindo e dando esta mensagem para quem, para quem está contigo. Eu acho isso espetacular. <risos> espetacular. E, 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 e uma questão que, que se calhar te colocam ou, ou não, e agora dizes-me tu, é as pessoas assumem bem essa, lider essa vontade essa iniciativa de serem elas a fazer e a concretizar, ou tu tens que espicaçar e dizer, não, vai lá, não, mas vai lá outra vez, como, como é que como é que isto acontece?
1: Sim, há pessoas que nós nós sentimos que têm mesmo esse perfil, de pagar e fazer o end-to-end, -end. e há, também depende muito aqui também do perfil de cada um, há pessoas que nós temos que fazer a fórmula, o plano todo, e as pessoas são boas a seguir o plano, é? e as pessoas vão amadurecendo no dia-a-dia, -dia, vão percebendo, o que nós queremos no final é que as pessoas sejam autogerenciadas que acabam de fazer por si mesmas e nós, é um bocadinho como a história da mamãe águia <risos> Eva, mais cedo ou mais tarde a mamãe águia acaba por atirar o, lá, a cria né lá do penhasco e solta e, e, e segue uma altura que a cria sente-se não era asas não vai funcionar, mas é um, é um serviço que é feito com uma monitorização a gente a acompanha se está a ver que ele não está a bater asas, a gente pula e apanha a cria e volta, volta a dar uma oportunidade depois. Né? Então, isso acontece muitas vezes. Mas, uh, a regra geral tem funcionado. A regra geral, temos notado uma evolução em termos de qualidade, em termos de performance. Uh, uh, mais rigor. Uh, uma das coisas que eu sou muito rigoroso é com, com os tempos, com a qualidade. Né? Queremos cada vez fazer mais e melhor. Nós somos muito ativos. Nós fazemos por, por, por ano mais de 40 eventos, é, é mais de 40 eventos por ano acontecendo no dia a dia. Temos tido N conflitos. A melhor forma de não ter conflitos é ficar parado. Mas nós gostamos de gerir conflitos. Eu gosto de gerir conflitos. Gosto de estar em situações em que as suas às vezes, sentem que não, as condições não estão criadas. Mas nós, depois de conversar, sentar, e dialogar, mostrar pela experiência que podemos fazer melhor, as coisas acabam por ver melhor. Digo esse gostar de conflito no bom sentido. Dizer, ok, vai lá, se correr mal, a gente vai assumir o barulho. E digo isso em todos os sítios onde eu participo. Vai lá, às vezes não tem essa força toda. <risos> às vezes é mesmo para encorajar, porque, porque eu noto que as pessoas têm potencial. As pessoas têm dúvidas. Então, é preciso que, que tenha alguém na sua beca, como eu costumo dizer sempre, que eu diga, ok, se tu falhar, eu vou estar aqui para assumir. Faça a vontade, seja à vontade, faça. Mesmo em questões técnicas, eu sou engenheiro informático e às vezes a fazer um código, um software, a fazer uma mudança, nós temos medo de errar e criamos, estamos aqui num espaço de inércia. Okay? Que se tiver que falhar, que seja falhando porque estamos a tentar fazer e não falhar porque estamos parados. E acho que esta que é a mudança temos que fazer. Temos que fazer, temos que ter ação. Se nós não tivermos ação nenhuma, vamos estar no mesmo lugar e nós não queremos estar no mesmo lugar. Queremos evoluir. E essa evolução não se consegue com a estática só com dinâmica conseguimos evoluir e a dinâmica passa por aí fazer acontecer tomar ações e, e assumir o erro se for necessário ok uh, melhorar e temos que de vez em quando a forma como nós fazemos a crítica não podemos fazer a crítica no sentido de destruir ok a gente chama atenção Nunca estamos, não estamos não ficamos satisfeitos quando as coisas não correm bem estamos preocupados né mas Uh, mas é uma preocupação que nós percebemos e procuramos encontrar formas de mitigar algum risco uh, eu, eu, eu trabalho muito a nível de gestão de riscos é? eu sou especialista em gestão de riscos então no meu dia a dia a minha ação tem muito a ver com gestão de riscos num projeto, enquanto muitos estão preocupados com o cronograma, orçamento, também, estou preocupado com os riscos, o pode não dar certo e ainda eu ataco mais, eu onde eu peço atenção, peço para prestar atenção, elaboro os planos, de maneira que aquilo não falhe é aí nesse ponto do projeto onde eu aponto mais a minha força, a nível da gestão de riscos.
0: E de alguma forma antecipar, então, tudo aquilo que não vai correr bem ou vai correr menos bem e evitar que isso aconteça?
1: Uma visão 360. É preciso olhar, ser um bocadinho no espaço onde nós estamos, olhar de fora, perceber todas as repercussões que podem haver, o que é que pode dar de errado e aproveitar aqui as situações e trabalhar trabalha na antecipação. Às vezes não é tão evidente assim no dia a dia, mas o que a gente faz é olhar para aquilo que pode dar errado. Nós contamos a gerir riscos, temos várias estratégias. Uma delas é evitar, não fazer. Uma delas é mitigar, é procurar uma almofada, se aquilo correr mal, o que é que podemos fazer para o impacto não ser tão mal. A outra é transferir, quem pode fazer por nós? né? E temos outra que é aceitar. Se correr mal, paciência. Se correr mal, vamos fazer aquilo. Plano de contingência. Então nós temos aqui uma estratégia de gestão de risco em tudo o que nós fazemos e muitas vezes nós aceitamos que as coisas corram mal em termos de planeamento a aceitação da ocorrência do risco já é um plano que nós temos a priori se correr mal que seja o que Deus quiser, ok? E,
0: e, e, e em termos de liderança estão os líderes preparados estão os líderes educados para fazer uh, esta gestão de risco,
1: da forma como tu agora apariaste? Uh, a gestão de riscos é uma competência técnica, também tem muito a ver com a maturidade, em que nós conseguimos ver ao longe algo que uh, pode dar errado e conseguimos jogar na situação. Uh, em, em projetos temos a abordagem de que... Uh, de, uh, a melhor abordagem é a prevenção. A prevenção. Primeira número um é, pre é prevenir Prevenir é, é, é formar as pessoas, capacitar as pessoas, é, criar condições à sua volta para que tenha todas as ferramentas para trabalhar. É a prevenção. A segunda abordagem é, é, é trabalhar de maneira que a gente não, não deixe o erro, fique na mão do cliente. É testar, testar, conversar internamente, trabalhar. E a pior abordagem é aquela, quando nós lançamos um produto, um serviço, em que uh, uh, o resultado mau vai para a mão do cliente, é o que nós não queremos que o público-alvo veja o nosso erro, se nós podemos fazer algo previamente antecipar, formar as pessoas a gente faz, mas uh, uh, notamos que no dia a dia as pessoas têm aprendido, as pessoas aprendem, aprendem no dia a dia superam-se, essa superação é constante e em que, que comete, as pessoas cometem erros porque não ouvem, também tá <risos> Não seguem o conselho que a gente dá e cometem erro. Logicamente, temos que ter uma conversa e falar e, é, sempre no sentido de poder sempre superar situações. Mas também tivemos situações que não correu bem, tivemos que nos desfazer de algumas situações. De, de, pá, não há condições de trabalharmos juntos, cada um vai ao seu caminho. É assim: é, é muito fácil nós liderarmos as pessoas. É, liderarmos quando, é, quando nós também, às vezes, eu vou trazer aqui um aspecto polêmico: okay? com a liderança tem a ver com a remuneração. Quando nós remuneramos e somos líderes, é muito fácil colocar fazer as pessoas cumprirem. Agora imagina liderar alguém que você não dá nenhum destão, que ele não ganha nada em termos de dinheiro. Mas você está aí a exigir que ele faça naquele tempo e com aquela qualidade, com aquele rigor. Já imaginou que nós, às vezes, onde somos remunerados, somos líderes, temos liderados que não cumprem. Ok? Não cumprem, mas estão a ser pago. Você pode chegar, meu amigo, chupa lá. Se não fizeres isso, eu tenho aqui uma forma por coação, que é inibir aquele salário, de alguma forma poder criar aqui um receio. Não é bom, né? não é positivo. Agora imagina fazer isto com quem a gente não dá nada, não paga nada. Só está aí a sua boa vontade, o seu querer, a sua fé e a sua força de ajudar a tornar aquilo possível. E nós exigirmos de quem não pagamos nada como se estivéssemos a pagar milhões. <risos> Isso é que e
0: eu, eu acho que essa é, que é a liderança então, ainda mais prazerosa, não é? Que é, um, as pessoas procuram muito mais do que uma remuneração, têm um propósito, têm uma razão pela qual estão nestes projetos de responsabilidade social, que uhum. vai para além da remuneração. Se calhar até, até não se dedicam, a, bom não se ia dizer isto, mas se calhar em algumas organizações podes ter pessoas que estão a ser remuneradas, mas que não têm a mesma dedicação, a mesma vontade, o mesmo propósito, do que estar dentro de projetos de responsabilidade social. A liderança aqui é apenas um complemento, porque tudo começa pela vontade de querer fazer a diferença e de fazer alguma coisa ah, dentro dessas ah, dinâmicas.
1: Estou a ver aqui o comentário que a Paula, a Paula fez aqui no chat. Tem, uh, a liderança com a é remunerada para ter sucesso tem que ser alinhada a um propósito. Perfeito. É exatamente isso que a gente faz. Eu às vezes vejo no PMI pessoas a lutarem no dia a dia com garras e dentes porque elas percebem qual é o propósito e estão mesmo lá uh, de, de, dedicadas mesmo no dia a dia. Às vezes a fazer noites, até de madrugada a vida a trabalhar porque estão uh, a qual é a visão, têm a paixão e têm o propósito que nos faz, faz trabalhar no dia a dia. E, e às vezes perguntar, poça, mas é tanto esforço, tanta dedicação em prol. É, é verdade, é o propósito, é a visão que tem, e, e, e isso é muito importante. E nós temos no PMI várias pessoas com esse propósito, que eu tenho certeza que se sair duas, três pessoas, aquilo não vai, não vai parar, a máquina não vai continuar a funcionar. Tem pessoas que estão alinhadas com o propósito e podem levantar aquilo e não deixar que aquilo
0: caia. Não tenho qualquer dúvida do que acabaste de dizer, portanto. Agora, a propósito e mudando aqui a nossa, a nossa conversa, estamos quase no final uh, hoje é o dia do pai já. Uh, já estamos quase no fim hoje é o dia do pai e queria-te fazer aqui uma pergunta uh, o que é para ti ser pai?
1: Eva, os meus colegas uh, uh, chamam muitas vezes papá <risos> porque, uh, chamam papá porquê? porque eu uh, eu, eu eu sou um pai babado, né? Pai babado, muito próximo, sem rigoroso, rigoroso de certa forma, e tenho dois rapazes e acho que eh, sou muito rigoroso, bastante exigente, mas graças a Deus tenho, tenho filhos que, que, que noto que são bastante ponderados, bastante razoáveis na sua forma de ver as coisas, trabalhar. Na escola são muito dedicados, bons alunos, boas notas. Então, ser pai, na verdade, é dedicar muito de nós em prol dos outros, é, é dar a nossa vida para os outros, né? Eu penso que é, é, é o máximo que a gente pode fazer, é dar a nossa vida para os outros. E, então, ser pai, para mim, é uma das principais bênçãos que, que existem, que, que, que Deus nos concedeu, que é poder cuidar dos outros uh, de uma vida humana, né? E penso que é dos maiores prazeres que tenho tido. Eu sou muito presente na vida dos meus filhos. Eu tenho um espaço que eu criei no, 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 no Facebook, que tem mais de 500 cenas dos meus filhos, que eu achava... O meu filho me, me cansa. Inclusive, eu tinha criado em tempos um, um, uma aplicação, coloquei na na Play Store, também tinha também na, na App Store, é, que era uma aplicação que contava as cenas dos meus filhos. A forma como... A forma como... Como... As ações que eles faziam, tudo o que eles tinham no dia a dia. Portanto, é, é um acompanhamento diário constante que devemos ter com os nossos filhos, influenciá-los no dia a dia, não deixar que se firam, ajudá-los a tomar as melhores melhor decisões. Uh, então, é, 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 um, é um luxo, é uma dádiva, é um prazer enorme ser pai. E num dia como hoje, também na qualidade de filho, que nós somos, né? e meu pai dizia muitas vezes, filho, filho és, pai serás. e nós mente, somos pais, Precisamos cada vez mais e somos é, gratos por aquilo que nossos pais também fizeram por nós e procuramos transmitir o um meio para os nossos filhos.
0: Uau, tão bom. <risos> tão bom. Alcides, eu no início da nossa conversa disse que há sempre aqui duas prazes uh, que faço aos meus convidados. E a segunda, portanto a primeira é apresentar que já o fizeste no início da nossa conversa, e a, a segunda é, no final, ou quase no final da nossa conversa, partilhas connosco um livro. E por que razão é que escolheste esse livro?
1: Bem, uh, bem eu tenho um livro que, que, eu, que, eu, que eu gosto muito, que acho que foi é um livro tão informacional, que transformou a minha vida, que, que são os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, Stephen Covey. Né? Uh, e, e, e eu, na verdade... Eu podia adicionar aqui um outro livro, que é o oitavo hábito. Né? O Stephen Covey tem essa, essa coleção completa dos sete hábitos, uh, que é da eficácia, pra, uh, que é olhar para a questão da eficácia, como é que nós podemos fazer ter um bom desempenho no dia a dia. E tem o um oitavo hábito, que é da eficácia e grande a grandeza. Okay? Mas eu recomendo que se leia mesmo na sequência. Primeiro leia os sete hábitos e depois passar para o oitavo, o oitavo hábito. O que é que eu gosto desse livro? Porque esse livro tem a ver com a forma como nós nós saímos de, um, de uma situação de dependência para uma situação de interdependência passando logicamente pelo estágio aqui da, da independência está no meio, portanto e é que eu devido aqui o livro em duas partes né? que a primeira é que é a vitória interna né? que nós nós, com nós mesmos, internamente o ser proativo né? é, começar com o objetivo em mente é, começar pelo mais importante depois passa para outro nível que é da vitória externa okay? vitória pública tem aqui, aqui aspectos importantes que eu penso que uh, acabam por mudar a vida de todos os líderes. Um deles é pensar ganha-ganha. Pensar ganha-ganha. Pensar que nós, nós quisermos vencer, prosperar na vida, quisermos estar bem com os outros, e estar em harmonia, uh, temos que criar aqui um ponto em que todo mundo sai a ganhar nas ações que nós desenvolvemos. Pensar ganha-ganha. O outro aspecto tem a ver com, com, com a, a compreensão. É preciso primeiro compreendermos para depois sermos compreendidos. Tem a ver com esse aspecto. E para terminar, o aspecto mais importante que, que este livro traz é a ideia da sinergia. Pensar que juntos somos mais fortes, em que o todo é maior que a soma das partes. Então, uh, tem aqui esse, esse elemento importante que é da sinergia, que nós devemos trabalhar todos os dias, porque se nós sozinhos não chegamos a lado, lado nenhum. Tem aqui o aspecto da colaboração, da partilha. Parece muitas vezes que estamos a fazer aqui, numa estamos a fazer a catequese ou coisa parecida e estamos a evangelizar, mas são questões muito básicas, mas que fazem a diferença toda no nosso dia a dia. Eu não acredito, Eva, que nós não temos bons resultados, bons serviços, bons projetos, porque as pessoas não sabem fazer não sabem fazer um risco, um análise de risco, ou cronogramas, ou orçamentos. Penso que tem muito a ver com a componente humana, <risos> tem a ver com muito com a forma como nós lidamos questões da ética, do respeito, da responsabilidade, da justiça, ok, uh, uh, da honestidade, da forma como nós somos uh, uh, profissionais naquilo que nós fazemos. Então, este livro vem essa, essa dimensão humana, que eu penso nós tivermos isso, temos certeza de luta, que temos aqui uh, uma, uma, uma margem de crescimento e de influência muito mais positiva na, na vida dos outros. E sem falar depois do oitavo hábito, que é da eficácia e grandeza, que é quando começamos a trabalhar não apenas o lado do QI, da inteligência que nós temos do QI, mas começamos também a pensar na inteligência emocional e também na inteligência espiritual. Que é muito importante nós começarmos a desenvolver isto para nós percebermos que nós só conseguimos se ingrar na vida se nós tivermos aqui um pensamento global e sairmos um bocadinho de nós e pensarmos mesmo a nível da comunidade
0: como um todo. Isto é quase o início da nossa conversa, não é? Voltamos a falar da comunidade, voltamos a falar da importância... De fazer a diferença fazendo, agindo. Um, e tu és prova exatamente de que é o fazer que estás a contribuir e a ser o líder que és. Um, nós somos mesmo, 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 que a terminar. É verdade, já passou uma horinha. Um, mas antes de terminar, eu, eu gostaria de partilhar com todos aquilo que levo da nossa conversa de hoje, um, e então vou partilhar. NAMIP, Sul de Angola, maior deserto de África, Luanda, Faculdade de Engen Engenharia e Informática, primeira turma da Católica, depois criei raiz em Luanda, primeira turma da BBS Angola no mestrado, membro fundador do PMI Chapter Angola, uma entidade sem fins decorativos, atualmente presidente, no primeiro mandato. Casado, dois filhos rapazes. Filantropia, gestão de projetos. Mudança positiva nestes últimos cinco anos. Muito rigor, mais rigor, mais qualidade, mas apesar de ainda haver recursos escassos. A comunidade está a, a influenciar. São as pessoas que vão influenciar e fazer a mudança necessária. Filantropia faz parte da minha vida. Uh, temos que pensar global. Este pensamento social, pensar que pode afetar os nossos filhos, quem amamos. Exemplo, é estes focos do lixo, estamos preocupados. É dar uma enxada. E por isso mesmo criei o um projeto de família. 100 sopas. 100, número 100, e 100, inexistência delas. E começámos a distribuir sopas. E entretanto passámos para 500 sopas. Com apoio de mais outras pessoas. Pelo PMI tivemos os projetos das cestas básicas, dos lavatórios comunitários, dos lavatórios nas escolas. Sou também criador do conceito Zungueira Leadership, num triângulo de talento, técnica, liderança, gestão estratégica de negócio, em que inicialmente no NAMIP vi mulheres fortes, com capacidade empresarial, apesar de solteiras. Mas em Luanda, estas mulheres com as cestas na cabeça, que são elas que trazem o pão para casa. São elas que transformam os seus filhos em doutores. É o poder de influenciar, de fazer pelos outros. Só um líder consegue de abdicar e ir à luta e trazer o sustento para os seus filhos. Trouxe então esta perspectiva de ruína da mulher zongueira. No PMI temos bastantes mulheres que estão a dar carga rigor, dinâmica, disciplina que estão a passar aqui nos nossos programas trabalho na Unitel tenho que agradecer e reconhecer aquilo que também dá e na gestão do tempo descobri que o importante é confiar na equipa ter a capacidade de delegar de ninguém é insubstituível e há muitas pessoas com potencial para fazer por isso eu estou lá para apoiar e para dizer, estou aqui, desafiar, tal como a mamãe, Águia. Gosto de gerir conflitos, mas os conflitos de uma forma positiva, com dinâmica, que nos levem a crescer. Não queremos estar no mesmo lugar. Sou especialista de risco e aqui uma visão a 360, evitar, não fazer, mitigar, transferir, aceitar ou simplesmente prevenir, testar. E na liderança um conceito muito interessante. Liderar com remuneração às vezes é fácil, mas liderar sem remuneração é um desafio. Não ganhamos nada, mas há um propósito, há fé, há força de ajudar, há paixão. E isto faz toda a diferença. Para mim ser pai, os meus colegas chamam-me papá. Sou muito rigoroso, exigente e babado. É dedicar muito de nós em prol de os outros. É uma benção, uma dádiva. É cuidar de uma vida humana. Estou muito presente na vida dos meus filhos. Como livros Fiz, fizeste aqui a proposta de dois livros que para ti foram transformacionais. Sete hábitos de pessoas altamente eficazes e também o oito hábitos. Oito hábitos. Ai! em que saímos de uma situação de dependência para interdependência, da vitória interna para a vitória externa. E isto é aquilo que eu levo hoje desta nossa conversa tão agradável, que, que tu partilhaste connosco um pouco, um bocadinho, um bocadinho de ti, do teu percurso, das tuas, dos teus desafios, das tuas ambições. E muito obrigada por teres aceito o nosso convite. E antes, antes, antes de irmos embora, uh, Alcides, uma mensagem final para quem te está a ver.
1: Bem, uh, uma mensagem de agradecimento por estarem aqui conosco, por estarem aqui presentes, dedicado aqui a esse tempo, uh, num dia especial do pai, mas num espaço de liderança feminina. Dar os parabéns às senhoras por, por aquilo que têm estado a conseguir uh, alcançar a nível da sociedade. Uh, penso que tem havido aqui uma evolução também positiva uh, a nível daquilo que é o posicionamento da mulher na sociedade que, que, se, que seja pelo, pela qualidade do seu trabalho pelo, pelo, pelo seu bem fazer uh, continue a, granje, a, a ganhar espaço na sociedade né? e, e eu penso que temos aqui mulheres com muita inteligência muito poder, muita capacidade e mais do competir temos que pensar que devemos colaborar. Homens e mulheres nasceram para andar juntos. <risos> para crescer juntos. E sem, sem sem pensar que um é mais que o outro. Pensar que os juntos são mais fortes. Tem que criar aqui um verdadeiro sentido de sinergia. Eu penso que Deus Deus criou uma mulher para fazer sinergia. E acho que devemos somar. Portanto, uh, 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 a minha, minha, minha última mensagem para terminar é, uh, Passa por aí. Né? Criar sinergias. Em tudo que a gente faz na vida pensar que sou colaborando, só trabalhando em equipa, é que conseguimos os melhores resultados. Sozinhos, não, não acredito em ilhas de silêncio, não acredito nisso. Acredito que nós podemos fazer o oceano.
0: Podemos sim, claro que sim. E é nesta equidade do género que fazemos a diferença. Um, Alcides, muito obrigada mais uma vez, por teres aceito o nosso convite, por teres Obrigado. estado aqui uh, no Dia do Pai, ter sido outro dia qualquer, porque é eu sei que tu dias aceite, mas assim o mais, o mais importante é, é mantermos estas mensagens muito presentes partilharmos, não deixaste o e-mail para quem quiser entrar em contato contigo, ou pelo menos é eu bom. não vi
1: é partilha
0: já. para eu deixar para quem está aqui a acompanhar ou quem quiser depois ver a nossa página do Youtube, ou rever ou partilhar, <risos> ou subscrever portanto fica aqui já o convite para partilharem e subscreverem a nossa página do YouTube da, da Liderança feminina em Angola, e se quiserem fazer e entrar em contato com Alcides, então o e-mail é Alcides C, c, c um, arroba gmail.com. Vou repetir, Alcides C, tudo junto, arroba gmail.com. Portanto, Alcides Cabral é fácil. Alcides C, tudo junto arroba gmail.com, podem entrar em contato com o Alcides, se quiserem saber um pouco mais destes projetos, se quiserem também contribuir para estes projetos, uh, façam por favor. Eu, é muito, muito importante.
1: Eva, queria dar os parabéns, Eva, a liderança feminina, por tudo que tem estado a fazer, em prol das senhoras, ok em prol das mulheres, em prol da sociedade, penso que o propósito último da liderança feminina é alavancar a sociedade, porque estamos a usar um pilar, que são as mulheres, mas eu penso que o propósito final é fazer com que a sociedade seja mais justa, mais equilibrada, melhor. Eu penso que esse é o propósito. O último está fazendo um trabalho fantástico, tem estado a acompanhar o crescimento, a evolução da violência feminina e conta com o Alcides Cabral. Conta com o PMI Angola, porque nós temos muito carinho a nível do PMI Angola pela Eva, que tu tens feito e mas nós também vamos continuar a contar com ela.
0: Eu sei! <risos> e acho que coração as tuas palavras muito obrigada e, e é por isso que eu, quando tu partilhas este tema de uma liderança sem remuneração de, de termos um propósito de termos paixão nós estamos exatamente no mesmo caminho neste, nesta caminhada que nem sempre é fácil mas tem um propósito um, e por isso mesmo totalmente, e cuidado do género homens e mulheres juntas isto faz parte também desta um, mensagem, nós não queremos separar as coisas, queremos juntá-las e como tu disseste, sinergias estamos uhum. juntos para isso e, e sim Jorge, boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI Angola gola chata exatamente <risos> muito
1: <risos> obrigado Jorge muito bom eu
0: vou, eu vou agradecer mais uma vez a todos uh, que nos assistiram uh, que esteja aqui nesta plataforma de Zoom, ou que esteja no YouTube foi um prazer estar aqui convosco. Foi um prazer receber Estalcitos como meu convidado desta vez na, nas conversas da liderança feminina em Angola. Já sabem, podem uh, e daí vem acompanhar o nosso projeto. Um, nós estamos nas redes sociais e se tiverem alguma dúvida, alguma questão, mandem-nos avisar. Um e para todos os pais e para todas as mães que são pais, um excelente dia do pai. Um beijinho muito grande.